0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans pages et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, salut à toi. Et ouais Rudy, <rire> petit cours de marketing 101. En fait, quand tu fais des trucs sur internet, maintenant il ne faut pas dire vous, il faut dire toi. Parce que du coup, l'auditeur a l'impression que je m'adresse à lui directement, mais, mais je ne vois pas.
0: J'ai déjà, déjà fait et ça je... sur, YouTube, sur YouTube à une période, et en fait, ça me mettre très mal à l'aise, et donc j'ai vite arrêté cette connerie pour reprendre le vouvoiement, parce que j'estime qu'on parle à plein de personnes en même temps et pas à une seule personne.
1: Et bien, bah, je suis bien d'accord avec toi, Rudy. Alors, dans ce podcast euh, super physique. Qu'est-ce qu'on fait Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce podcast, Fabrice oh, on devrait bon... dire Hardy, Fabrice Hardy, qu'est-ce qu'on fait dans ce podcast on répond aux questions qui sont posées sur le forum Superphysique, euh, qui sont les premiers forums de discussion euh, autour de la musculation euh, au naturel, c'est-à-dire sans dopage, et qui ont été créés en 1999 dans leur première version. Et en plus de ces forums superphysiques, il y a bien entendu le site superphysique euh, www.superphysique.org que nous avons euh, cofondé en 2009, et tout un tas d'autres choses derrière, toujours liées à la musculation. Donc, notamment l'application SP Training, nos compléments alimentaires superphysiques nutrition, le coaching de Rudy, les livres, la salle superphysique AMC, nos sites respectifs, bref, tout ce qui touche de près ou de loin à la musculation au naturel, on fait. Et donc, vous avez accès à tout l'écosystème sur le site superphysique
0: .org. Ça, mais quelle introduction Fabrice
1: rapide. Oh là 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 Ça, ça c'est rapide
0: Oh là là Alors Bon Fabrice, quelles, sont les, euh, la, quelles euh, sont les news de la semaine Continue euh, voilà, de sécher à euh, but d'œil Est-ce que tu continues euh, euh, d'être aussi épais qu'une feuille de papier euh, ouais c'est
1: ça. Bon, écoute, je ne vais pas euh, retester, mais j'ai l'air d'être stable par rapport à la semaine dernière. Sinon, euh, histoire de faire enrager euh, tous les pro pass sanitaires, j'ai eu une idée de passe sanitaire que j'ai appelé le pass sanitaire super physique. Oh là là, le
0: mégalo oh, Le,
1: le passe sanitaire super physique. Alors, c'est très simple, Rudy. Euh, tu vas dans un supermarché et en fait, tu n'as accès qu'aux rayon euh, fruits et légumes et au rayon légumineuse. Et en fait, si tu, oh accès... eh, ouais. et si tu veux avoir accès aux autres rayons, donc, euh, comme par exemple le rayon chips hein, ou le rayon. Non, mais la, la viande, la, la
0: viande par oui. exemple, la bonne viande. Ouais,
1: ouais bon, la viande, euh, je la, elle ne marche pas dans, mon, dans, mon, dans ma blague, donc je n'en parle pas. Voilà. Si tu veux accès à avoir, avoir accès au chocolat, euh, tout ça, tu dois présenter ton passe sanitaire. Et alors, le passe sanitaire super physique, c'est très simple. Si tu fais 1m80 et 90 cm de tour de taille, tu es rouge tu valides pas le pass, donc tu n'as pas accès au rayon. Alors, si tu fais 1m70, alors là, tu vas m'aider. 1m70, quels critères on met pour ne pas avoir
0: accès aux autres rayons en dehors de fruits et légumes hein, et légumineuses bah, Je ne bah, sais pas, on dirait 80 cm de tour de taille peut-être. Euh...
1: Allez, 1m70, au-delà de 80 cm de tour de taille, paf, tu es rouge, tu n'as pas accès au rayon. Et par contre, bah, si tu réponds aux critères de tour de taille, bah, c'est bon, tu es vert, tu as accès aux rayons. Mais là, on a le pass sanitaire, mais on n'a pas l'équivalent le... du test PCR. Donc, pour les tests PCR, vous dit, c'est très simple. Tu as des rameurs ou des vélos d'appartement qui sont disponibles
0: juste avant d'avoir bon, Ah Des rameurs, des rameurs, des rameurs c'est mieux. C'est plus des pour rameurs, la volonté.
1: Voilà. Et donc, tu dois faire une demi-heure de rameur ah et éventuellement, <rire> avec une demi-heure de rameur, tu as, accès, tu as accès à quel rayon Au rayon euh, allez, tu as accès au rayon chocolat avec une demi-heure de rameur. Et pour Et avoir accès au rayon chocolat,
0: chips, 98% seulement.
1: C'est ça, voilà. Et pour avoir accès au rayon chips, tu dois faire une heure de rameur. Et seulement là, tu as accès.
0: <rire> Alors, <rire> si tu es président Paris avec ce pas sanitaire là je pense que le taux d'obésité va diminuer drastiquement. <rire>
1: Et je pense qu'après, tous les Français seront en bonne santé grâce à ce pas sanitaire. Mais oh donc, là
0: voilà,
1: c'était la, la version pas sanitaire, super physique. Oui, mais moi, j'ai cherchais... une,
0: une question, Fabrice, parce que tous les fruits ne se valent pas. Moi, on m'a dit que la banane contenait beaucoup de sucre. Est-ce que j'ai quand même le droit d'acheter des bananes Si je ne fais pas mon arbre ah C'est vrai que
1: je n'ai pas pensé à la banane, mais bon, ça, ça devrait être gère un peu quand même, la banane.
0: Et pareil, le melon, est-ce que j'ai le droit de manger un melon entier
1: ou, euh, ou pas ah ouais, non mais globalement c'est globalement fruits et légumes à volonté quand même, on, on est relativement tolérant. Alors par contre, avec le pass sanitaire super physique, vous n'avez pas un vaccin qui vous résout tous vos problèmes, vous êtes complètement responsable de votre santé, il n'y a pas d'autre choix, soit de diminuer le tour de taille, soit de faire donc la demi-heure et l'heure de rameur. Il n'y a ni médicaments, ni vaccin ni quoi que ce soit pour vous aider.
0: Ah oh, mais c'est un coup à tu tuer tue quelqu'un, tue... imagine quelqu'un qui est vraiment tue au tue sur tue qui se met à, 30, à faire 30 minutes de rameur, il peut décéder, le type.
1: Ouais, bon, bah il faut adapter un peu, le,
0: faut adapter un peu la chose,
1: mais tu vois l'idée.
0: Ouais, je vois l'idée, oui, mais j'ai envie de en haut, de le faire
1: 30 minutes de marche rapide, voilà.
0: <rire> Alors, la blague
1: est en fait, justement, si c'était une blague, d'ailleurs, parce que ce ne sera peut-être pas spécialement drôle pour tous ceux qui écouteront, il <rire> y a quelqu'un qui… Il y a Pierre-Louis qui est en commentaire euh, sur la plateforme SouthCloud, qui euh, héberge euh, notre podcast, qui nous a demandé de détailler tous les petits écarts alimentaires que l'on a fait cette semaine, y compris, compris, au à... enfin, oui. compris au niveau alcool. Alors, j'ai bien aimé parce que c'est écrit « tous les petits écarts ». Donc, déjà, c'est au pluriel, donc il suppose qu'il y en a eu plusieurs. Et en plus, il met « y compris alcool », donc il suppose qu'il y a alcool. Et il écrit « ça permettra de se faire une idée du niveau de discipline à avoir ». Et Je pense qu'il ne va pas être déçu du voyage, Pierre-Louis, et que peut-être même, on ne va pas nous croire. Mais Monsieur. donc… Comment sont partout à Rudy
0: petit... Alors, Hardy ou Laurel <rire> Alors, on dit Laurel ou Hardy parce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires sur SoundCloud, claude c'est sur Apple Podcast, qui a dit, on dirait Laurel et Hardy, qui est Hardy, qui est Laurel Et donc, évidemment, Fabrice est Hardy, hein, vous l'avez bien compris. Il est tout pour souffler. <rire> euh...
1: C'est ça. Qui sait qu'à 95 cm de tour de taille ah, un ta... Certainement
0: pas moi. Certainement pas moi. <rire> et donc, ouais, mais est... elle a bien la question de Pierre-Louis parce que justement... Euh... Après, il faut déterminer ce qu'on appelle un petit écart. Nous, on, moi, en tout cas, j'estime, et je dis souvent à mes élèves, que tout ce qui est dans la diète au quotidien, euh, qui est calculé, qui est quantifié, euh, voilà, bah, c'est la diète et ce n'est pas des petits écarts. Donc, en fait, euh, les petits écarts, euh, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, euh, bah, j'ai rien fait cette semaine. Je réfléchi. on était
1: sûr qu'il allait dire ça.
0: Non, mais j'ai réfléchis, je réfléchis, mais euh, bah, rien, en fait. Euh...
1: Ok, bon, allez, tu sers à rien, laisse-moi parler. Donc, en fait, quand vous, effectivement, quand toute la diète est planifiée, on peut dire qu'il y a un écart dès lors que la diète n'est pas respectée. Mais si jamais, comme moi, vous ne suivez pas de diète particulière, on va dire, mais que ce que vous appelez diète entre guillemets, c'est éviter tous les aliments transformés ou hypercaloriques. Eh ben un écart, par exemple, c'est de manger un paquet de chips. C'est ça que j'appelle un écart.
0: Ah ouais, bah non, c'est a... impossible, ça. C'est impossible. Voilà, après,
1: il peut y, a, y a, peut y avoir des écarts, on va dire, euh, quantitatifs. Par exemple, euh, si vous mangez, je sais pas moi, un quart du paquet de cacahuètes à coque, évidemment pas les cacahuètes salées, ça c'est du poison, mais un quart de cacahuètes à, poque, à coque, voilà, même, même si les cacahuètes à coque, c'est pas mal, Nutritivement parlant, un quart, ça fait peut-être beaucoup. Puis là, on peut parler d'écart parce que c'est très calorique. Mais au niveau qualitatif, pour moi, un écart, c'est quand on prend un, un produit, euh, voilà, très transformé ou hyper, euh, hyper calorique. Et justement, euh, comme il demande un peu plus de détails sur comment se passe euh, une semaine, alors, donc, je vais expliquer comment ça se passe. En fait, c'est très simple. Deux fois dans la semaine, je vais à la vie claire. Euh, et en vélo, Hitler, en vélo, hein, bah, vélo j'espère. Bah, en vélo, quand il n'y a pas les touristes, <rire> mais euh, sinon en voiture. Et donc, à la claire, j'y vais et je vais au rayon, Rudy, je vais au rayon fruits et légumes. Voilà, il n'y a, a pas suivi. Et là, eh ben, en fait, quand tu y vas régulièrement, tu euh, connais par cœur tous les, prix des tous les prix des fruits et des légumes. Et en fait, c'est le prix qui va conditionner ce que je vais acheter. Par exemple… <rire> Petit test avec Rudy. Rudy, si tu vois des courgettes à 3 euros le kilo, est-ce que tu achètes les courgettes à 3 euros le kilo
0: Je sais pas. Euh... Moi, ah, moi, mais... en fait, moi, en fait, à l'inverse de toi, je ne regarde pas du tout les prix des fruits et légumes, euh, sauf des fois, ça, ça m'interpelle. Si je vois 4 pommes à 4 euros, à jamais je mange une pomme. Mais là, la courgette, euh, c'est pour 3 euros le kilo. Elle va me faire au moins 2-3 repas. Ouais, bah si, je l'achète <rire>
1: Alors, en fait, à 3 euros le kilo, moi, je n'achète pas les courgettes, même si elles sont bio. Et en fait, c'est quand ça coûte 2 euros que là, c'est une opportunité. Et du coup, je vais en acheter plein. Et donc, pour chaque fruit et légumes, j'ai mon truc de référence. Donc, euh, dernièrement, ce qui n'était pas cher, c'était euh, les courgettes. Il y avait… Bon, les carottes, en général, c'est plutôt autour de 2 euros, donc ça va. Et… Euh, il y avait aussi le souffleur, il n'y a pas très longtemps. Et au début de, de l'été, c'était le concombre. Bref, et en gros, selon le moment, eh ben je vais me retrouver dans mon caddie avec plein d'un certain type de fruits et légumes. Et en général, malheureusement, il n'y a pas une grande variété parce qu'il se trouve que dans le rayon, euh, il y en a souvent qui sont chers. Genre, les poivrons rouges, ils sont à 5,50. Et eh ben il n'y a jamais de poivrons rouges dans mon caddie. Parce que ceux-là, ils sont trop chers. Et voilà, en ce moment, c'est plutôt courgettes. Donc, c'est plein de courgettes. Et au niveau des, des fruits, euh, fruits bah, c'est un peu le même genre. De temps en temps, il y a des pommes qui sont à moins de 3 euros le kilo. Donc, dans ce cas-là, je vais me ruer sur les pommes. Les bananes, en général, c'est autour de 2 euros. Donc, ça, j'ai tendance à en prendre tout le temps. Et dès que ça dépasse 3 euros, je n'achète pas. Et donc, du coup, bah, c'est ce qui fait que des fois, je n'achète pas du tout de fruits parce que tout est cher, sauf les bananes. Et à partir de là, une fois que j'ai mon, mon caddie de fruits et légumes, donc je complète avec des légumineuses c'est-à-dire des lentilles vertes oh. ou alors du riz de Camargue semi-complet et euh, des tofu puis quelques autres trucs pour euh, agrémenter ensuite comment se passe une journée c'est très simple je me lève <rire> je non tu te lèves le matin oh non. attends mais en plus j'ai même pas été voilà je me lève je vais faire le café je prends le café au lit et ensuite, je me lève vraiment. Et à partir du moment où je me lève vraiment, eh ben, je reste debout pour faire quelques petites tâches euh, ménagères dans la maison. Et ensuite, je commence ma séance d'entraînement. Et pourquoi c'est important Parce que je me suis aperçu, euh, comme j'avais du monde à la maison euh, cette semaine chez moi, que la plupart des gens, en fait, euh, ils se lèvent du lit. Et ensuite, la première chose qu'ils font, c'est se rasseoir pour déjeuner. Et donc, moi, être debout, puis ensuite déjà m'asseoir, ah ouais, ça ne ouais. me dynamise pas pour le reste moi, de la journée. Donc, ça, je ne peux pas. <rire>
0: Ouais, ça, bah oui, mais,
1: mais je, je comprends qu'effectivement, si tu dois euh, travailler, euh, voilà, puis que tu peux pas t'entraîner euh, très tôt le, matin, sauf à, tôt le matin sauf à te lever euh, très tôt. Ça, ça peut être comme ça, ton mode de vie. Et là, j'avoue en toute honnêteté que se lever, s'asseoir pour déjeuner, s'asseoir pour prendre les transports, s'asseoir pour travailler, s'asseoir pour prendre les transports, revenir chez soi et là, se transformer en guerrier pour euh, s'entraîner… Euh, ça ne va pas être facile de se transformer en guerrier. Alors là, je, je vous avoue, ce n'est pas que vous manquez, vous manquez de volonté, c'est que c'est sûr que ce n'est pas évident de passer de, de, du stade tout mou au stade guerrier alors que vous venez de passer 20 heures en stade tout mou, ça, c'est incontestable. Mais bref, dans mon cas, comme je m'entraîne quasiment juste après le lever, tout va bien. Donc, je m'entraîne, soit du cardio, soit la muscu, euh, soit que sais-je. Après, je prends un shaker, souvent. Donc là, c'est le truc classique que j'ai dit plein de fois. Donc en ce moment, c'est euh, lait de soja, protéines de poids, cacao en poudre et une banane. Quand il n'y a pas de banane, bah, ça peut être de la betterave rouge ou euh, voilà d'autres variations. Mais en ce moment, c'est ça. C'est banane cacao pour agrémenter. Après, je fais autre chose. Ensuite, c'est le repas de midi. Donc le repas de midi, il va commencer avec le légume que j'ai à profusion. Donc, en ce moment, c'est courgettes et, euh, et ou carottes râpées, dont j'ai déjà parlé plein de fois. Et puis après, je passe au plat principal. Et le plat principal, bah ben là, ça va être, par exemple, je sais pas moi, des lentilles et, euh, du, du tofu. Ou, ben, si à la vie claire, il y avait, par exemple, des tomates pas chères qu'il y a eu cette semaine, il y a des tomates pas chères, j'en ai acheté une tonne. Et dans ce cas-là, eh ben, le plat principal, c'était des tranches de pain avec une tranche de tomate et une tranche de tofu et un filet d'huile de colza. Et ça, ça faisait mon plat principal. Et ensuite, pour le dessert, j'en eh prends pas. Donc, l'affaire est réglée. Et c'est l'après-midi que je vais prendre une collation. Donc là, à la collation, ça peut être soit un shaker, selon ce que j'ai fait le matin, si j'ai eu beaucoup de dépenses caloriques ou pas. Un shaker et un fruit, ou soit sinon ça va être, je sais pas moi, un bol de flocons d'avoine avec du lait de soja et euh, voilà, quelque chose d'un petit peu plus riche. Ensuite, je continue à vaquer et après c'est l'heure de la marche rapide. Donc je vais faire la marche rapide, je reviens, éventuellement s'il si fait beau il y a un apéritif. Alors, quoi comment on fait un
0: apéritif Qu'est-ce eh que, que c'est eh ouais. qu -ce que, que cette histoire le gars C'est qu -ce qu -ce quoi ces journées là
1: Alors, comment on fait un apéritif un apéritif diététique, c'est très simple. Un spa pruneau. Euh, non, 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 ça, c'est pas le spa pruneau, c'est autre chose. Non, en fait, ce que je, ce que je fais, je prends de l'eau pétillante et je mets du jus de citron dedans. Ou je mets de l'eau pétillante et un fond de jus de pomme. Et grosso modo, ça a un goût de cidre. Et du coup, bah, ça me fait ma boisson d'apéritif. Et après, en petit gâteaux d'apéritif, en gros, bah, il y a les cacahuètes à coque, tu as les noix de cajou, tu as les amandes, tu as les petites tomates aussi quand elles ne sont pas trop chères. Et grosso modo, bah, ça te fait, euh, fait l'apéritif. Et si éventuellement, là, j'ai un écart, ça peut être que je peux me gaver de noix de cajou. Et là, ça peut être un écart, parce que je vais reprendre plein. Et après, bah, c'est le, le repas principal. Donc là, ça va être carottes râpées généralement. Donc, carottes râpées, tofu et du vinaigre de cidre. Et puis ensuite, bah, le plat principal, où, bon, bah là, ça va varier. En général, c'est souvent... Euh, des légumineuses euh, ou des choses comme ça et après c'est seulement après ou éventuellement il peut y avoir le fameux pas pruneau c'est-à-dire euh, des pruneaux avec euh, éventuellement du romain mais grosso modo ça ça décrit euh, la journée et j'ai tendance à répéter ça euh, assez souvent et du coup comme j'avais dit depuis que je suis vegan, et ça date d'un moment maintenant parce que mine de rien je crois que c'était il y a plus de deux ans eh bien, euh, c'est fini de manger euh, toute la raclette et pas mal de trucs gras que je mangeais euh, ponctuellement. Là, il n'y a quasiment plus d'écart, entre guillemets, au sens euh, produit hypercalorique ou produit transformé. Et ça va même assez loin, parce que euh, ma femme, elle aime bien le tzatziki, qui est un mélange de courgettes et de yaourt. Et en fait, comme des yaourts, en tant que végane, on n'en mange plus, eh bien, on ne mange que des yaourts véganes, faits à partir du lait de soja. Et comme on n'en trouve pas dans le commerce, eh ben c'est ma femme qui les fabrique avec une yaourtière. Et donc, ce qui fait qu'il y a des fois, on mange du pain maison avec la machine à pain que j'ai acheté il y a trois semaines, avec du tzatziki qui a été fait avec les concombres bio de la Vitlaire et le yaourt que nous avons fabriqué nous-mêmes. Et donc, tout ça pour dire que bah, plus ça va, en fait, plus euh, il y a très peu d'écart. Euh, dans mon alimentation, et euh, bah, je m'en porte pas plus mal, et puis finalement, bah, j'ai pas de manque, parce qu'à chaque fois, j'ai réussi à trouver des alternatives, voilà, comme ce que j'ai dit, de manger de de boire de l'eau pétillante avec du citron, bah, au final, c'est très bien en apéritif, et euh, bah, tout est bien dans le meilleur des mondes, comme ça.
0: Ouais, non mais… Qu'est-ce que rebondir... tu en
1: penses, Rudy Qu'est-ce euh... que
0: <rire> Non, non, mais euh, je réfléchissais pendant que euh, tu parlais… Euh à, à, à tes jou... jour... journées for formidables, euh... <rire> mais euh, moi j'ai quelques petits trucs que je fais qui peuvent peut-être être pour euh, considérer comme certains comme peut-être des petits écarts, c'est qu'après chaque entraînement de kayak, je prends une figue séchée
1: bio. Ah <rire> <rire> euh, prêche le faux pour avoir le vrai. <rire> non non c'est vrai. <rire> je prends une
0: figue séchée, euh, bah j'adore ça. Hein. Des fois des fois j'en prends deux, j'avoue que des fois j'en prends deux. Ça dépend de la séance, des fois j'en prends deux. Je mange un yaourt au lait de chèvre ou au lait de brebis tous les jours, euh, le soir, avec un peu de miel. Si j'ai fait une bonne séance, pareil, euh, je me fais plaisir avec une petite cuillère de miel à la fin quand même, en plus. Mais bon, pff, je sais pas si on appelle ça un écart. Et en ce moment, ce que j'aime bien, c'est euh, aller chez le boucher. Donc, j'ai un super boucher qui est pas loin de, de chez moi. Et je prends euh, des brochettes. Et donc, je m'en prends pour euh, trois jours, euh, en mangeant une par jour. Et euh, bon, elles sont un peu marinées, mais elles sont délicieuses et bon. Euh, voilà, ça peut être ça. Ouais, c'est pas des
1: écarts, ça Rudy tu fais exprès, hein, en gros. Non, non, fait, mais tu... non, mais
0: non, mais c'est c'est Mais genre, euh, ouais, moi,
1: je fais pas d'écart, mais alors, euh, le petit écart que je peux faire, c'est euh, bah voilà, en fait, bah j'ai mangé euh, du saumon, voilà. Oui, mais voilà. <rire>
0: euh, avant qu'il y ait tout ça, j'avais été, re... été au resto, avant qu'il y ait tout ça, mais j'avais pris euh, du saumon mi-cuit. <rire> avec des légumes alors je sais pas je sais pas c'est un écart euh... Le type
1: est fou de notre gueule
0: en fait mais euh,
1: non
0: j'ai pris ça les légumes étaient un peu dans l'huile bon euh, voilà mais là, euh... mais en fait comme on disait il y a quelques podcasts hein, euh, moi j'aime pas j'aime plus du tout manger comme je vous disais il y a peut-être 10 ans des trucs qui font qu'après j'ai mal au bid ou je me sens lourd ou je me sens euh, fatigué ou... donc même quand j'ai tendance à faire un écart bah là forcément c'est compliqué en ce moment mais euh, quand j'allais au resto, en fait, j'ai tendance à manger moins que ce que je pourrais manger, rien qu'en termes de quantité. Et pareil, je n'ai pas l'envie de bouffer des trucs qui vont me faire mal au bide. Donc, en fait, je ne les mange pas. Et donc, en fait, euh, ce n'est pas des vrais écarts C'est sûr qu'un paquet de chips, ça ne va jamais m'arriver. Hein. Jamais je vais bouffer un chips. Hein. Je préfère crever que de bouffer un chips. Hein. <rire> non, mais c'est vrai. Je peux me donner et tout. Genre, je ne préfère pas bouffer. Hein. À, moins que ça fait... à moins que ça fasse 20 jours que je n'ai rien mangé. Et puis, voilà, je n'ai pas le choix. Il n'y a que des chips pour pouvoir mourir. Mais sinon. Euh...
1: Bon, alors, euh, ouais, ceci ouais, étant
0: exposé, parce que Rudy n'a pas voulu jouer le jeu et confier bah, tous les écarts qu'il fait. Mais non, mais il n'y en a pas. En, en fait, vois, y en a, y en a... au sens strict de la plupart des gens, il n'y en a pas parce que... Euh... Voilà, si... Euh... Bah, si, d'ailleurs, on avait fait la dernière fois de ma copine, il y a euh... la femme d'un copain qui avait fait... Euh... Elle fait superbement bien les flancs. Elle fait des flancs un peu euh... allégés. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans, mais voilà, ils sont un peu allégés. Mais voilà, j'aime bien prendre une grosse part de flancs. Voilà, ça me fait plaisir. Mais euh... ouais. bon... C'est pas euh, peut-être euh, une fois par mois ou je sais pas, toutes les trois semaines. ou de moi-même, je, je vais pas aller acheter tout ça, quoi. C'est sûr que... Mm -hmm. Moi, j'ai pas pas sanitaire bon. super physique, hein, donc je fais que deux rayons. Hein, donc, euh... Euh,
1: ouais, ouais, bah, cela dit, c'est un peu ce que je fais à la vie claire, mais la vie claire, c'est pas très grand non plus, donc euh... il <rire> y a pas beaucoup de rayons. Bon, plus rigolo, Rudy, est-ce que tu sais ce qu'est un power twister
0: bah euh, non, ça ne me dit rien du tout. Je m'attends à une merde. Je vais cliquer pendant que tu nous expliques. Ce que
1: non, 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 tu ne dois pas regarder.
0: Bon, alors, déjà, est-ce que tu sais ce qu'est un Power Blaster bah Pour moi, c'est le truc des bras, ça, le Power Blaster. Oui,
1: c'est ça. Alors, rappelle-nous ce que c'est le Power Blaster.
0: Pour... <rire> pour moi, le Power Blaster, c'est le truc qu'on qu met euh, pour faire du curl bar ou du curl avec Alter autour du cou. Et euh, ça fait une sorte de reposeur pour les deux coudes. On a souvent vu Arnold en photo avec ça. Et euh, moi, c'est un accessoire que j'aime particulièrement bien, que Fabrice n'aime pas, mais que j'aime bien justement pour apprendre à ne pas euh, trop bouger les épaules et à vraiment utiliser ses biceps. Et donc, en plus, le comble, c'est que quand on le fait comme ça écrase un peu les bras, on a l'impression d'avoir des bras vraiment énormes. Donc ça, euh, j'aime bien. Mais, euh, ok.
1: Alors, le Power Twister, c'est un autre accessoire qui, avait été, euh, qui existait déjà à cette époque-là. C'est la fameuse barre de torsion. Tu vois mieux ce que c'est maintenant, c'est une barre de torsion avec un ressort au milieu et que tu attrapes les poignets sur les côtés non, as et, as tu acheté ça. Oui et tu les fléchis. Oui, et tu les fléchis. Et en fait, de la même façon qu'il y a euh, une photo super connue de Arnold Schwarzenegger avec le proverb Blaster pour les curls, tu as ouais, aussi ouais. une photo euh, super connue de Dave Draper, qui était euh, aussi un culturiste de ces années-là, qui était euh, euh, blond, euh, le type surfeur bodybuildé. Donc, euh, voilà, tout à fait euh, athlétique et à l'image de ce qu'on se fait du, du, du musculeux qui habite euh, sur la côte ouest parisienne, qui était en photo avec le fameux power teaster, avec la fameuse barre. Et donc, en gros, l'idée, c'est que bah, cette barre-là, tu, tu la plies et ça te fait les pectoraux et, euh, bah, en gros, grâce à cette barre-là, euh, tu te retrouves avec des gros pectoraux. Et euh, je ne sais pas pourquoi, tout d'un coup, ça m'est revenu, ce truc-là, de la, de la barre de torsion. Peut-être que j'ai renommé, euh, puis j'ai oublié un titre de topic sur le forum qui faisait allusion. Et je me suis souvenu que Jean-Marc, sur les forums, il avait une barre comme ça, et il avait dit que ce n'était pas si facile que ça euh, à tordre.
0: Et, et, euh, et donc, je... tu en, en, en as acheté une à combien de résistances Parce qu'il y a plus de résistance. Alors, bah
1: ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, lui, je pense qu'à l'époque, il n'y avait qu'une seule résistance et que ça devait être assez difficile. Et, en... et je me suis aperçu qu'il y avait… Maintenant, il y en avait plein sur Internet de ces par-là. Et donc, je vais sur le site de la pieuvre pour me renseigner. C'est souvent là de la pieuvre de Seattle pour me renseigner, vu que c'est souvent là qu'il y a le plus de références.
0: La et absurde. je me suis aperçu
1: qu'il y avait même des… Des espèces de trucs euh, mécaniques pour euh, reproduire le mouvement, des trucs euh, assez compliqués. Mais il y avait toujours ces barres de torsion. Et effectivement, j'en ai vu ça avec des résistances indiquées comme 20, 30, 40, 50 ou même 60 kg. Et euh, donc, j'envisageais je de prendre une de 40 pour faire le, le truc moyen, pour tester, parce que c'est quand même assez cher. Et puis en lisant les commentaires, j'ai des commentaires, puis il y en avait qui disaient, oh là là, j'ai pris 30, mais euh, vraiment c'était trop dur, j'en faisais que 3, euh, du coup j'ai pris 20, et à 20 ça va mieux. Euh, voilà. Et je me disais, bon, peut-être bah, peut-être qu'à peut qu 40, en fait, c'est peut-être trop élevé, puis ça se trouve, je vais avoir une mauvaise surprise, on, on croit que c'est facile, et puis finalement, ce n'est pas si facile. Néanmoins, il y avait un espèce de mode d'emploi avec des petites photos, et en gros, tu avais euh, un grain galet. Et lui, on lui conseillait 20 kilos. Ensuite, tu avais un type un peu moins gringalais, c'était 30 kilos qu'on lui conseillait. Après, tu voyais un type en train de faire du VTT, lui, il avait 40 kilos. Il un type en salle de muscu, on lui conseillait 50. Et puis, il y avait un type qui euh, qui était pas, qui paraissait pas dopé, mais quand même assez musclé. Lui, on lui conseillait 60. Alors, par rapport à la photo, je me suis dit, bon, ben, moi, je vais prendre 50.
0: Je crois que tu allais me dire donc, 60.
1: Non, non, parce que je me suis dit si c'est trop dur, euh, ça va me faire chier. Donc j'ai pris 50, j'ai reçu le truc et euh, après évidemment, pendant deux jours, <rire> toutes les meilleures, et je testais le, le machin pour faire plein de reps. Et ça m'a bien amusé. Et, et, euh, ben, et, là, et, et donc
0: tu l'as rejoint un placard maintenant
1: Non, non, pas encore. En fait, alors derrière ce test là, c'est quand même pas un test euh, complètement euh, abruti. L'idée, c'est de se dire, bah, puisque les écartés couchés, la résistance n'est pas optimum à… Les écartés couchés à Calter, que l'on pratique à domicile, la résistance n'est pas optimum parce qu'en gros, en haut du mouvement, tu n'as pas de résistance. Et moi, justement, j'aimerais bien avoir une résistance en, en haut du mouvement.
0: Et là, bah, avec cette barre de
1: torsion, l'évolution de la résistance est exactement inverse aux écartés couchés. C'est-à-dire que c'est très facile au début et dur à la fin… Quant à les pectoraux qui sont euh, contractés, tu vois, tu peux faire du tu peux se faire un squeeze, se faire un squeeze des pectoraux et puis essayer d'améliorer ce qu'on appelle la connexion euh, je sais pas, euh, mind, -muscle. mind muscle. Voilà. Et donc du coup, voilà, j'ai acheté ça pour euh, faire des petites séries à la sensation après la séance, et puis bah, faire des petites séries à la sensation entre les séances pour voir si euh, je vais réussir à mieux sentir mes, mes pectoraux avec ça et me divertir avec un nouvel exercice. Donc bah, pour le moment, je joue avec. J'ai un record à une vingtaine de répétitions. Mais figure-toi que quand j'en abuse trop, eh ben, le nombre de répétitions chute. Je suis fatigué et je n'en fais plus qu'une quinzaine.
0: <rire> Mais est-ce que tu es congestionné euh, toute la journée à force d'en faire
1: Un petit peu, figure-toi. Un petit peu. Non, non, ça, ça congestionne les pecs, les... les épaules évidemment, un petit peu le dos et puis voilà et puis quand tu en fais euh, devant ta copine ou devant ta femme tu es tout impressionnant parce que comme tu te recroquevilles un peu pour serrer le truc si tu es torse nu bah, tu as les abdos qui sont contractés le cou qui est contracté les trapèzes donc euh, pec épaule comme j'ai déjà dit dos et du coup ça rend assez bien euh, au moment de l'effort voilà, donc en termes d'efficacité, je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais je me dis que ça peut remplacer les,
0: <rire> les écartés couchés, voilà, ça fait un petit... Sûr, hein. il me fait rire, le gars C'est très bien que ça ne va... Oui. va rien donner.
1: Je pense que c'est l'équivalent du curl concentré, mais pour les pecs, et euh, j'entends bien jouer avec cet exercice, Rudy. Je n'ai plus rien à perdre.
0: Ah oui, ouais, tu as fait... <rire> non, mais tu sais ce que ça va donner, mais bon. C'est marrant de voir, euh, t'as toujours envie de tester des trucs comme ça, euh... mais bon, c'est pour ouais, la ouais, ça. Oui, va...
1: oui, c'est ça, et euh, ben en, re, en retombant sur les photos, voilà, sur cette photo de Dave Rapper, du coup, euh, je crois qu'il y avait une petite BD, la petite BD classique, euh, où le, le type, il est tout chétif, il s'est volé sa copine par un type plus gros, et puis finalement, hop, il fait le, la, barre de, la barre de torsion, et du coup, il a tout des gros pecs, et après, sa copine revient.
0: Et, et, et est-ce que tu as, co as connu le, le bull worker tout à fait. Oui, bah c'est un peu le... cette fois-ci c'était un truc
1: qu'il fallait plutôt écarter.
0: Mais je oui, l'ai pas. Oui, il y, y, y avait testé. tout. Y a, y a... Ah bah moi, moi, mon père il en avait un donc quand j'étais gamin quand j'ai commencé la muscu et donc on en faisait euh, régulièrement et euh, bon bah ça donnait pas grand-chose hein. Mais c'était c'était fun parce que tu pouvais faire plein de mouvements, tu pouvais faire un peu le tir à l'arc, tu pouvais appuyer dessus, tu pouvais tirer que d'un bras. Euh... Et là j'ai ouais, cliqué pour voir euh, sur les moteurs de recherche et ça existe toujours, hein. tu peux toujours en acheter. Euh... Ouais mais tout à fait. Alors
1: pour ceux qui connaissent pas, je vais essayer de décrire le truc. En gros, t'avais, euh, c'était comme un double arc, on va dire.
0: Oui, voilà. Il y ça. avait
1: voilà, une tige au milieu, donc tu pouvais tirer les deux, on va dire les deux côtés de l'arc. Donc voilà, avais un mouvement de tirage. Et puis je crois que si tu mettais la, le... si tu retournais le truc, tu pouvais compresser la barre centrale. Oui, c'est ça. Pour avoir un
0: mouvement de pec ouais, c'est ça. Et est-ce qu'on pouvait ajuster la résistance Ou il y avait qu'une résistance Et euh, ben bah, moi. Si si tu pouvais régler la résistance avec euh, une sorte d'anneau que tu montais ou que tu descendais. Et, euh, ça... et là j'ai vu que maintenant tu peux même changer les ressorts. Là j'ai trouvé euh, un... un lien sur le site de la pieuvre où euh, tu peux changer les ressorts et donc changer vraiment la résistance euh, de manière progressive. Eh bah ben tu
1: vois, il faut que tu
0: achètes un... un bull worker pour ta Oh Putain, il montre même des exercices où tu mets le bull worker entre tes genoux et t'essayes de serrer les cuisses. <rire> oh, de... de... et, tu peux... et tu peux faire ton exercice euh, du power twister même, limite où tu compresses des deux mains devant toi quoi. Ouais ouais, ouais bah, oui je pense que est... peut-être le tien est peut-être un peu plus polyvalent
1: que le que la barre de... que la barre de torsion.
0: Et forcément, pour faire mais forcément ouais, ils ont pris un type avec des bras énormes et des épaules énormes hein, qui a pas l'air naturel du tout. Mais, euh... bah ouais, mais bon.
1: c'est souvent comme ça mais voilà ça m'a
0: fait plaisir de retrouver cet accessoire. Mais comme quoi, ça, c'est l'avantage d'Internet
1: parce qu'avant, euh, ce truc-là, c'était tombé en désuétude et ce pas facile à commander. Alors que maintenant, sur Internet, tu en as 30 millions de sortes de ce truc-là.
0: Eh bien, te... euh, voilà. te... alors que moi, c'est l'inverse. Plus je... plus je prends de la bouteille en muscu, moi, je me dis que je vais tester des exercices à la con parce que je vois bien qu'à chaque euh... fois, je perds mon temps, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, mais du coup, ce Power Twister,
1: c'est aussi... pour. <rire> Si tu veux bien faire n'importe quoi, c'est aussi probablement un excellent exercice pour tester le blitz. Tu peux combiner deux trucs pourris en même temps. <rire> mais
0: bon. Oh, j'allais dire, dire si tu sors dans la rue, dans une zone difficile, tu te pointes avec ton power twister et si on t'emmerde, tu te tapes avec. Là c'est vraiment utile là. Là, tu démontes quelqu'un <rire> avec quoi Eh
1: hein. <rire> oui. Et alors, euh, évidemment, euh, sur euh, la, la discussion euh, la discussion qui faisait référence au Power... Parce qu'après, j'ai recherché sur le forum et je suis vraiment tombé sur la discussion Power Twister. Et il y avait Alban, qui avait toujours le mot pour rire, qui disait, je ne sais pas trop quelle est l'efficacité pour les PEC, mais peut-être que ça peut être utilisé comme God Michel. C'était l'humour. Oh, euh, oh, alors... de... oh la
0: blague de... la blague de... le
1: PEC, <c> Eh <rire> ouais mais bon là, on n'a plus le droit de faire des blagues comme ça
0: mais je la fais quand bon. même bon pour continuer sur des sujets euh, <rire> très intéressants Fabrice que penser de la weightologie alors ouais. on a eu une question de Riser alias Romain sur les forums non c'est pas une question c'est une idée <rire> c'est une idée c'est une, une idée euh, avis à Fabrice le testeur fou nous avons un nouveau ouais. test pour toi de plus celui-ci devrait te plaire et t'aider dans ta perte de poids tu vois et tout le monde dit que tu ressembles à Hardy lors de l'écoute d'un ouais. podcast j'ai pour la première fois entendu parler de la whiteologie L'idée est simple. Afin d'encourager la perte de poids, on compense chaque kilo perdu avec une veste laissée pour augmenter sa dépense. Donc, il partage le lien euh, d'un podcast. Euh, il partage également euh, un, truc, un article avec, euh, qui explique comment s'en servir. Et il conclut, pour être honnête, je me dis que cette méthode peut avoir des bénéfices, sans trop y croire non plus. Je pense que personne ici n'a testé cette méthode, mais ne sait-on jamais si c'est le cas, n'hésitez pas à partager votre expérience. Comme d'habitude, euh, si vous souhaitez nous donner votre avis dans le prochain podcast, coûterait avec grand plaisir. Fabrice, toi qui fais des marches lestées. Est-ce que comme tu as maigri, tu t'es plus lesté ou pas
1: <rire> Alors, en fait, je suis allé sur, le... sur le lien. J'ai lu en détail euh, l'article voilà, qui avait été proposé. Donc, je vais dire l'idée qu'il y a derrière le truc, que pas, que pas du tout idiot. Donc, en gros, le principe est simple et que, ben, quand, déjà, au début de ta sèche, exactement comme moi, j'augmente la difficulté de ma marche rapide, même si je ne suis pas en sèche, mais pour le plaisir de l'augmenter, en mettant un gilet lesté, ben, l'idée, c'est d'augmenter sa dépense calorique quotidienne en mettant un gilet lesté euh, dans toutes ses activités quotidiennes. Et du coup, l'idée, c'est que ben, même si on augmente, par exemple, de 5 euh, ta dépense calorique au moment de l'activité en question, bah c'est toujours 5 de prix. Donc ça, c'est la, la première 5 ou 10 Voilà, c'est difficile de savoir. C'est la première idée pour déjà, au début de la sèche, tu mets le truc. Et donc là, c'est exactement la même logique que moi avec le, le gilet lesté de 10 kg pour ma marche rapide. Ensuite, après, l'idée, c'est de dire, bah, pendant la sèche, on va perdre du poids, donc euh, du gras on espère le plus possible et souvent un petit peu de muscle et du coup on a le métabolisme basal qui va diminuer souvent parce que le corps bah, il a tendance à s'adapter à la restriction calorique et du coup bah, le, on va dire que le métabolisme basal diminue comme si le corps voulait euh, optimiser entre guillemets par rapport à ce qu'on lui apportait comme nourriture et en plus et ben parce que finalement comme on est plus léger tous les efforts qu'on va faire, par exemple, bah, si on faisait de la marche rapide tous les jours ou de la marche sur le tapis roulant, comme on est plus léger, c'est plus facile et du coup, on a une moindre dépense calorique qu'au début de la sèche. Et donc, l'idée, c'est de compenser les kilos perdus en rajoutant encore plus de kilos sur la veste lestée. Et euh, ce qu'il explique, donc il, a, il a testé ça avec un type qu'il a entraîné. Bon, après, quand on voit le type sur les photos, il n'a pas l'air spécialement naturel, mais peu
0: importe pour le
1: le concept de ce que je décris, il a constaté qu'en plus, eh ben, euh, il était plus facile de maintenir sa masse musculaire au niveau des cuisses parce que c'est vrai que quand on sèche, ben, forcément, toutes les si jamais on perd 10 kilos, ça veut dire que toute la marche qu'on faisait quotidiennement ou chaque fois qu'on était debout quotidiennement, ben, au final, on a 10 kilos de moins à soulever. Et euh, du coup, c'est autant de travail en moins pour les cuisses. Et donc, le fait d'avoir le gilet lesté, eh ben, ça permet de conserver plus de masse musculaire euh, au niveau des ouais. cuisses moi, moi j'arrête juste... de faire
0: les cuisses je fais de la marche lestée si c'est ça hein, ouais, voilà. mais, ouais ben, là,
1: le type caricature bah, euh, bah, franchement je vais, marcher, je, vais les
0: laisser, je vais marcher en côte hein, si c'est que ça euh, j'arrête les <rire> cuisses hein.
1: non mais l'idée voilà, c'est que c'est un truc que tu fais en plus de l'entraînement de cuisses et euh, bah, c'est censé euh, prévenir aussi la, la fonte musculaire des, des cuisses enfin voilà et puis dans l'article il dit quelque chose que nous on a répété plein de fois ici c'est que ce qu'on a constaté c'est que quand le déficit calorique qu'il y avait en cours de sèche était essentiellement dû à une restriction alimentaire. Et donc, eh ben, ça, on a tendance à perdre du poids, c'est normal, mais le métabolisme basal a tendance à diminuer, puis après, on est coincé. Alors que quand la, le déficit calorique est plutôt induit du fait d'une augmentation de l'apport calorique, euh, de la dépense calorique, eh ben, le métabolisme basal a plutôt tendance à se préserver et du coup, il est plus facile de prolonger le régime sur le long terme. En gros, c'est quelque chose qu'on a déjà dit, c'est difficile de sécher sans faire de, cal sans faire de cardio et de tout miser sur le la diète. Et c'est mieux de faire un peu de diète et un peu de cardio sur le long terme, tout est beaucoup plus facile comme ça. Ben, en gros, il dit exactement la même chose. Et avec en bonus le, le gilet lesté. Alors après, moi, pour l'avoir pour euh, avoir porté le gilet lesté pas mal, pas mal de fois euh, pour ma marche, ce que j'ai constaté, en tout cas avec ma version de gilet, bah, c'est qu'environ au bout d'une heure et quart, ça commence à me faire mal au niveau des épaules et des trapèzes. Et puis, euh, au bout de deux heures, c'est insoutenable. Et je pense que ça doit être, bah, ça doit me couper la circulation du sang ou quelque chose. Et du coup, bah, je le garderai pas toute la journée. Et d'autre part, bah, si on est juste debout pour faire la vaisselle, je ne suis pas sûr que mettre un gilet lesté, ça change grand-chose.
0: Ah, c'est énorme, oh tu sais, tu te lèves de ta chaise, tu mets vite ton gilet lesté pour quand tu es debout Là, de la gilet C'est
1: ça, c'est ça. En gros, tu es sur ta chaise, tu as envie de pisser, hop, tu te lèves, vite le gilet lesté, en fait, tu vas pisser, et, et tu reviens, tu relèves le gilet lesté, tu te rassies et, et du coup, pendant ta dépense calorique pour aller pisser, tu as fait 10% de plus. Donc, si tu avais ouais. dépensé 5 kilocalories, et eh ben tu en as dépensé 5,05. Euh,
0: <rire> mais mais, mais, mais tu, tu le laisses à combien ton gilet, toi, quand tu vas marcher là, pour avoir mal au bout euh, ben, C'est ça. Non, mais le... c'est ce que j'avais déjà expliqué, mais tu
1: te souviens plus, donc je vais redire. En fait, j'en ai deux de gilets lestés. J'ai le premier gilet lesté que j'avais acheté sur le site de la pieuvre et qui, soi-disant, va de 0 à 30 kilos, mais en fait, qui est une merde parce que les poids, ils tiennent pas, en fait. Euh, tu mets une charge. Par exemple, tu mets 15 kilos, c'est-à-dire que tu remplis 30 sacs de 5 500 grammes tu les mets dans les poches et au moment où tu vas mettre le gilet et tu vas avoir deux trois poids qui étaient dans les poches qui vont tomber et au final c'est le, le bordel ce truc là et d'autre part je m'étais aperçu en le remplissant à fond en mettant 30 kilos qu'au final bah, 30 kilos c'est euh, trop élevé par rapport à mon poids habituel et c'est vraiment euh, inconfortable en fait c'est pas c'est pas naturel tu vois ça fait mal aux articulations tout ça et donc au final celui là je m'en serre plus et à la place, j'en ai, euh, ai acheté un, il y a un petit moment déjà, qui est un, un gilet fixe de 10 kg, mais qui a une bonne forme, qui est facile à mettre, tout ça. Et en fait, c'est celui-là que j'utilise tout le temps, aussi bien ben, quand je fais des pompes surélevées avec le gilet ou là pour euh, jouer dehors en faisant ma marche rapide. Donc en fait, j'en ai un de 10 kg moins. Mais, et, et voilà, et j'en suis content. Mais effectivement, je ne pourrais pas appliquer la méthode qui disent si jamais je me lançais dans une sèche drastique. Et donc là, bah, en théorie, si je suis passé de 83 kg à 80 kg, comme j'avais dit dans le précédent podcast, en théorie, maintenant, il faudrait que dans ma marche rapide, je mette un gilet de 13 kg pour compenser et euh, éviter une fonte musculaire. des
0: <rire> <Ouais>, Franchement, <rire> ouais, remange un petit peu euh, tes pruneaux là, et puis tu vas remonter. Je euh, <rire> pas besoin de te laisser. Hein. Euh, bah, donc voilà pour, le... voilà pour le truc. Après, moi, j'ai pas
1: trouvé ça euh, si farfelu en fait, hein,
0: comme, euh, comme concept Non, non, non je ça... moi, je trouve ça pas mal aussi. Surtout de l'âme. La... Après, encore une fois, il faut être en bonne santé. Il euh, faut pas avoir de douleur au dos. Euh, parce que si tu vas marcher avec un gilet lesté de 10 kg, euh, ça veut dire, même si tu as perdu 10 kg, c'est quand même. Euh, D'une part, quand tu as perdu 10 kg, ça te soulage articulairement. Là, tu sens que tu as le poids en plus. Hein, donc, c'est pas euh, c'est pas mmh. si, si sain que ça, quoi. Hein. Ben, je sais pas. Enfin,
1: bon. donc ouais, En tout cas, moi, j'en suis content de mon gilet lesté de 10 kilos. Je suis content s'il inspire des vocations chez euh, Riser Et puis, ben, voilà, Great Mind euh, Think Alive, comme on dit, les grands esprits se rencontrent. Et bien On s'aperçoit qu'aux États-Unis, il y en a d'autres qui se laissent <rire> pour faire des trucs.
0: <rire> je, je voulais rebondir sur un truc que tu as dit, parce qu'on avait une question sur les forums euh, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, de Chris Fit qui disait « Pratiquant depuis un an et demi la musculation en salle et à la maison quotidiennement, je n'arrive pas à m'affûter. Je m'explique. » Je prends du muscle, je soulève plus lourd de séance en séance, mais mon corps est gras. J'aimerais me débarrasser de ce surplus de gras, mais je ne sais pas comment m'y prendre. J'ai calculé mes macros que je respecte à la lettre, donc les macros c'est euh, protéines glucides lipides, mais rien ne change, je me demande où est le problème. Je pratique du full body trois fois par semaine, et de temps en temps du cardio une fois par semaine. Souvent quand on dit de temps en temps, ça veut dire une fois par mois. Je fais 1m77 pour 90 kg, je mange 3000 calories par jour, quels conseils pouvez-vous m'apporter et là, on se rend compte, bah, d'une part, il y a deux erreurs. La première, bah, c'est que, comme le disait Fabrice à l'instant, bah, il ne fait pas de cardio du tout. Il fait seulement trois entraînements par semaine. Il fait un peu de musculation quotidiennement à la maison, donc on ne sait pas trop ce qu'il fait. Mais voilà, il fait trois séances par semaine. Et la dépense due à une séance de musculation n'est pas énorme, mais bon, c'est quand même ça. Euh, et d'autre part, bah, il n'a aucune dépense en dehors de ça. Et euh, en mangeant 3000 calories, euh, et bah, il est sans doute... Euh, j'allais dire, c'est déjà pas mal, je ne sais pas quel âge il a, mais euh, il mange déjà beaucoup <rire> pour, 80, pour 90 kg pour 77, pour quelqu'un qui veut maigrir, il va plutôt être d'expérience euh, autour euh, des 2200 calories, voire des 2000 s'il ne fait pas de cardio, d'où l'intérêt de rajouter du cardio. Mais on voit qu'en fait, euh, de plus en plus, on se rend compte avec les années que c'est vraiment important de faire du sport de manière globale et pas seulement de se cantonner à la musculation euh, quand on veut perdre du poids, en plus d'adopter, euh, bien évidemment, une, diète, une diététique ad adaptée et pas de manger 3000 calories, de se dire, c'est bizarre, je ne mérite pas parce que je mange 3000 calories. Bah euh, euh, ouais. Bah écoute, pour tout te dire là, cette question-là,
1: je me suis demandé si on ne l'avait pas déjà traité la semaine dernière, mais il faut dire que comme maintenant, euh, c'est devenu un peu la question euh, prépondérante qu'on ouais, qu a toujours, ben, on a l'impression que ça se ressemble tout le temps. Et c'est ce que j'ai déjà dit à Rudy Roth, c'est que les questions ont changé. En fait, dans les années 2000, c'était tous des trucs à base de l'entraînement. Est-ce qu'il faut faire du HIIT Est-ce qu'il faut faire du heavy d'outils Est-ce qu'il faut plutôt faire du curl bar triché ou du curl bar contre le mur Enfin, on avait 30 millions de discussions sur l'entraînement et très peu sur la diète et c'est vrai que maintenant ben il y a énormément de questions sur comment perdre du gras parce que ben les gens sont de plus en plus gras et puis ils sont de plus en plus gras parce que ils font de moins en moins d'activité physique et euh, et c'est vrai. Là dernière chez moi pendant les vacances avant les gens, ils faisaient un petit peu de vélo. Maintenant, ils font du vélo électrique ou de la trottinette électrique. Donc, il y avait encore une occasion de se déplacer euh, éventuellement en marchant ou en faisant du vélo, mais il y en a qui arrivent encore à faire de la trottinette électrique, c'est-à-dire encore moins d'efforts. Donc, euh, forcément, dans une journée, quand tu enlèves le temps que tu passes couché, tu enlèves le temps que tu passes assis, il ne reste pas tant de temps que ça. Alors, si en plus, pendant le temps qui reste… Eh ben, euh, soit tu es assis dans ta voiture, soit tu es sur ta trottinette électrique, soit tu es sur ton vélo électrique, eh ben c'est sûr qu'au final, tout ça, ça fait vraiment très très peu d'activité. Et hein, vraiment, nous, ce qu'on a, là où on a énormément de chance avec Rudy, c'est que quand on s'est mis dans cette logique du on bah, va ça télétravail. Il y a presque une décennie, c'est-à-dire bien avant que ça devienne à la mode à cause du Covid, et eh ben le grand changement, c'est qu'on a pu consacrer beaucoup plus de temps à la partie cardiovasculaire. Et c'est vrai qu'avant, quand je travaillais, on va dire comme tout le monde là, avec des déplacements de banlieusards à la con et tout le bordel, bah forcément le soir, euh, tu rentres, faut encore soit se taper la muscu, soit taper le cardio. C'est pas hyper motivant, surtout qu'au final, dans cette dans ce cas-là, même si tu refais une heure de cardio le soir, après, t'es tapé toute une journée de boulot puis de déplacement euh, interurbain, tu as l'impression d'être sportif parce que tu dis bah eh ben, regardez, moi j'ai fait une heure de cardio le soir, mais au final, c'est pas tant. C'est pas tant par rapport à, aux 23 heures où tu t'as rien foutu. Et donc, si en plus, tu fais même pas cette heure de cardio de soir, et allez, je dis cardio, on va dire marche très rapide ou quelque chose comme ça, ben, c'est vraiment très, très, très faible la, la dépense calorique qu'on a et d'où ben le fait que les gens prennent de poids puis ils ont du mal à à en perdre, a fortiori, si comme nous, euh, ils ne sont pas adeptes du rayon fruits et légumes euh, de la vie claire. Parce que c'est sûr que dans ces conditions, quand tu as si peu de dépenses caloriques, si tu bouffes une pizza ou des frites, euh, bah là, tout de suite, c'est un écart énorme en fait, par rapport à ta dépense. C'est pour bah ça ouais, qu'en ouais, en fait, problème,
0: si tu ne fais pas ça, de cardio <rire> et que tu as plus d'une trentaine d'années, euh, voilà, que tu ne fais pas beaucoup d'activités, bah en il fait, faut vraiment que tu ne manges pas grand-chose pour maigrir. Et c'est là qu'on rigole souvent quand Fabrice parle de ces carottes râpées euh pour se blinder le bide et moins manger, mais en fait, il euh, faut vraiment que tu manges très, très peu. Si tu te dépenses pas et que tu as une vie, on va dire, un peu normale, tu te dépenses pas suffisamment, et donc, euh, bah, tu es obligé de te restreindre énormément, et c'est très difficile, très difficile après, il faut savoir ce qu'on veut, hein. c'est une question d'objectif, mais c'est pas si facile que ça euh, quand, euh, effectivement, on peut s'entraîner euh, tous les jours, sur une activité sportive, aller marcher en plus, on ne compte pas comme du sport, ou… Euh, pour aller promener son chien, même si le chien ne euh, marche pas beaucoup. Euh, je ne sais, sais pas où il est Satanas il doit dormir. Mais euh, ouais, ouais, en fait, euh, on a de se restreindre. Mais là, tu vois, Rudy, le truc,
1: c'est que maintenant, aujourd'hui, comme on est dans une société d'hyperconsommation, on nous a vendu ce que j'appelle la société de la jouissance. donc Je ne parle pas de la jouissance orgasmique sexuelle, je parle de la jouissance, l'espèce euh, de petit plaisir euh, au sens large. Et maintenant en fait, on considère normal ah ben je mange je prends une tarte euh, pas une tarte maison mais une, une espèce de tarte industrielle ouais, qui une a tarte, la tarte, midi. Une tartelette
0: là, une sorte de Voilà, je
1: prends une tartelette là avec du sucre et de la gélatine dessus. Ah ben, c'est normal, c'est ma c'est mon petit plaisir du midi, tu vois. Hop, je me fais la petite tarte après, euh, je sais pas, moi à 4 heures. Ah bah tiens, euh, je vais me prendre une, une canette de Coca-Cola à la machine, une canette de Coca-Cola sucrée. Ah oh bah c'est normal, c'est mon petit plaisir. Euh, J'ai bien le droit. Après le soir, euh, tu, tu fais chez toi, puis là, ah oh bah t'as pas envie de faire à manger, y compris de simples carottes râpées. Donc tu dis, ah oh bah je vais me commander une petite pizza euh, sur Deliveroo là. Euh, J'ai bien le droit, euh, c'est mon petit plaisir. Et en fait, tout le monde fait ses petits plaisirs comme ça, quotidien. Ah, puis après, ben plutôt que d'aller marcher, ça m'intéresse pas. Alors qu'en réalité, marcher, c'est très agréable. Une fois qu'on a pris le prix, qu'on écoute un podcast ou n'importe quoi, on finit par apprécier. Mais c'est vrai qu'au début, on peut se faire chier. On dit « Oh ben non, je vais pas aller marcher. Je vais plutôt regarder la dernière série sur Netflix. » Après tout, euh, c'est mon petit plaisir, j'ai travaillé toute la journée, euh, je peux bien m'accorder ce petit plaisir.
0: Et au final, bah, de
1: petit plaisir en petit plaisir, on finit au bain. Voilà, C'est ni plus ni moins, c'est comme ça. Et le truc, c'est qu'il faut entrer en résistance, parce que toute la société euh, actuelle de consommation vous poussent dans cette logique du petit plaisir pour vous vendre des trucs, en fait. C'est pour vous vendre des trucs, ce hein. c'est pas, euh, pas parce qu'ils vous aiment bien, ils ont rien à foutre. Donc, euh, <rire> tu as ton petit abonnement Netflix pour le plaisir, tu as ton abonnement Amazon Prime Série pour le plaisir, tu te fais livrer des pizzas pour le plaisir, tu manges des frites pour le plaisir, tu as ta petite glace pour le plaisir, tu as tes petits gâteaux pour le plaisir, tout est toujours pour le plaisir, mais à la fin, tu finis obèse. Et c'est comme ça. Pour bon le plaisir, fait, faut... mais pour bon le plaisir Voilà, pour le <rire> bon plaisir. Et puis après, bah, si tu veux, on peut même encore te filer des médicaments pour le plaisir. Et comme ça, bah, la boucle est bouclée. Vous avez bien contribué à l'économie en achetant euh, toutes les merdes possibles et inimaginables. Mais en même temps, vous bah, vous êtes euh, niqué la santé. Et donc, du coup, il faut entrer en résistance. Et bah, quand les gens... À la, à la cafette, si vous êtes euh, en présentiel, ils parlent de la dernière série, et ben, vous leur dites Ah ben moi, j'ai pas regardé la dernière série, j'en ai rien à foutre, j'ai préféré aller faire ma marche rapide avec mon gilet d'esté et euh, bah, j'ai écouté, euh, je sais pas moi, un podcast de France Culture
0: et c'était très intéressant. Non, ou un podcast là, super physique, <rire> un podcast super physique, attention.
1: Oh. <rire> oui, mais il y en a, a qu'un dans la semaine, alors il faut bien que pour bah, alors jour, jour jour là, les Alors dans ce cas-là,
0: les secrets du kayak et Leadercast, ça fait trois ah, podcasts. Il y en a trois,
1: et il y en manque encore quatre, donc ils doivent bien être obligés de passer par France Culture. Là. Ah, merde
0: <rire> Ah bah bref,
1: il faut trouver, en fait, il faut entrer en résistance contre toute cette société qui, qui, vous tire vers le, qui nous tire vers le bas en fait et euh, bah c'est vrai que c'est pas facile parce que tout est banalisé en fait et si par exemple, c'est comme ça, hein, si le midi euh, vous prenez pas la tartelette il y en a un qui va vous dire ah t'es au régime toi comme si c'était au régime de pas prendre la tartelette tu sais. Bah, alors qu'en fait il faudrait dire bah non euh, j'aime pas manger du poison et là tu vas avoir droit oh mais quel rabat-joie celui-là bah ouais <rire> mais bon c'est comme ça et en fait on a banalisé toute la merde en fait c'est la banalisation de la merde où les exigences sont très faibles et où tout est fait pour que vous soyez paresseux et engrossé. Et, euh, et voilà. Donc, devenez résistant. Gloire aux carottes et aux gilets lestés. <rire> ah mais
0: bon, je, je suis bien évidemment de ton avis, mais ce qui est, c'est que c'est très difficile en société parce que là, tu disais, voilà, je passe pour un rabat-joie, mais en fait, sinon, on va dire, bah, tu fais attention euh, ou sinon, les gens qui sont un peu en surpoids, qui se font beaucoup plaisir, vont dire, non, mais t'es bien comme t'es, euh, fais-toi plaisir. Tu sais, ils vont tout faire pour essayer de te décourager, en fait, à essayer de faire bien et c'est ça qui est devenu euh, assez euh, incroyable c'est que faire les choses bien j'en ai parlé euh, récemment dans LeaderCast leader sur les deux trois derniers épisodes c'est que faire les choses bien et eh ben, tu t'es devenu un paria en fait t es devenu quelqu'un euh, qu'on veut pas côtoyer euh, t'es pas normal euh... en fait ce qui est normal est devenu complètement anormal donc euh, et c'est ça qui est difficile quand tu vis en société et c'est pour ça que je rappelle toujours que c'est très important de bien choisir son entourage et son environnement parce que sinon euh, on peut vite euh, se faire des petits plaisirs
1: <rire> ça. Société de la jouissance retenez euh, ce concept
0: <rire> Alors Fabrice, dans cette euh, Société de la jouissance, on a une question qui est exprès pour toi de fitz 74 ce week-end, je pars deux jours en randonnée et je pense que niveau nutritionnel cela ne risque pas d'être super je ne pense pas que cela soit si grave sur deux jours mais que se passe-t-il si je suis à moins de 1 g de protéines par kilo de poids de corps pendant ces deux jours est-ce que vous me conseillez d'emmener euh, pour maxim... me conseillez-vous à emmener, essayer, j'ai pas compris sa phrase de maximiser mes protéines sur deux jours je vais tout simplement prendre des barres protéinées Fabrice, qu'est-ce qui va se passer pendant deux jours s'il si prend qu'un gramme de protéines par kilo de poids de corps ouais bah, je vois
1: que tu as tu as un ton ironique comme si la question était un petit peu idiote parce qu'on se dit bah, pendant deux jours euh, c'est pas très grave s'il a pas son taux de protéines mais en fait, moi c'est pas ça qui m'a choqué entre guillemets dans la réponse c'est, dans la question c'est je pense que je ne vais pas avoir euh, je sais pas quoi une diète correcte ou je pense que je vais pas avoir un, un apport correct. Comme si c'était en fait les conditions extérieures qui allaient faire qu'il n'allait pas pouvoir avoir le truc. Mais en fait, euh, c'est lui qui décide en fait ce qu'il va mettre dans son euh, dans son sac. C'est lui qui décide s'il veut mettre un tuperboire avec euh, des lentilles, des carottes râpées, du tofu ou n'importe quoi en fait, c'est lui qui va décider ce qu'il mange. C'est lui qui emporte. Donc euh, en réalité, il a il a le choix s'il veut vraiment maintenir, on va dire, une diète de muscu pendant tout son truc, il peut. Il suffit de l'emmener. Et, euh, et quand je dis l'emmener, je ne parle pas nécessairement d'un shaker de protéines ou quoi que ce soit, mais voilà, un tuperoir de lentilles avec, euh, avec du tofu ou, euh, je sais pas moi, ou des, œufs, euh, des œufs durs, euh, enfin voilà, des, une alimentation euh, de qualité, mais qui transporte. Après, en admettant qu'il ne veuille pas euh, transporter tout ça et qu'il veut faire... Euh, la randonnée euh, léger, on va dire, <rire> et ben, sur deux jours, il peut tout à fait, par exemple, prendre un shaker de protéines en complément de son petit déjeuner le premier jour et puis un shaker de protéines euh, en complément de son dîner le, le lendemain. Et puis plus ce qu'il va manger pendant la rhodo et grosso modo, il, il aura peut-être à peu près les doses qu'on qu recommande d'avoir pour la muscu. Donc, ça, ça peut être un deuxième élément de réponse. Le troisième, c'est qu'effectivement, je pense que si pendant deux jours, il n'a pas son ratio de protéines, ça n'a pas grande importance. Par contre, là où c'est pas complètement ridicule, c'est qu'effectivement, si je pense qu'il fait deux jours de randonnée et puis qu'il mange peu, parce qu'il n'a pas prévu, puis qu'il n'a rien mis dans son sac à dos, eh ben, je pense que sa séance de lundi de muscu, s'il si s'entraîne, elle sera pourrie. Et ça paraît anecdotique, euh, d'avoir une séance pourrie. Mais si vous, avez, vous êtes dans une phase de progression, que vous êtes par exemple aux deux tiers d'un cycle de progression, que vous essayez d'étirer le cycle de progression et à l'entraînement, vous réagissez bien, et bien, deux jours de rando avec une diète pourrie, je ne parle pas nécessairement des protéines, hein, mais une diète pourrie ou ce sens, euh, voilà, vous n'allez manger que des chips, par exemple, vous pas d'aliments de qualité et en trop, peu, en trop faible quantité, et ben vous allez foirer votre séance de lundi et ça risque en fait, de tout vous niquer votre cycle. Et tout va être niqué. Donc bref, je vous conseillerais d'emporter de, de la nourriture dans son sac pour avoir un bon apport calorique. Et puis, bah, éventuellement de rajouter un shaker de protéines à 6 là-dessus avant de partir et puis en revenant. Et ça le fera. Mais c'était pas si nul comme question parce que c'est vrai que deux jours de rando et une diète hypocalorique, et ben, bah, ça te nique ta séance de musculation. Ah oui,
0: non, mais ça, c'est ah, sûr. Après, euh, là où ça me faisait sourire, c'est plus sur l'aspect physique. C'est sûr que si tu manges pas. Tu manges un peu moins pendant deux jours, et voilà, t'as pas ton quota de protéines, bah, il va rien, il va rien se passer. Tu vas peut-être avoir un peu non, moins de protéines. Non, un azale.
1: peu moins de protéines, un peu moins de protéines, il va rien se passer. Mais si tu manges moins pendant deux jours, plus la rando, il va se passer quelque chose. Sur non, mais niveau, on, ça, sûr, on,
0: je veux dire. on, on parle physiquement, on parle physiquement. Tu vas pas ah, L'aspect, oui, oui
1: l'aspect, ça vrai. va pas,
0: ça va voilà, pas changer. Voilà, ça... l'aspect, l'aspect oui. va pas changer. Mais effectivement, comme tu l'as dit, bah, ça va jouer sur les séances. Euh, si en plus, tu es en fin de cycle de progression, tu vas rentrer. Alors certains vont sourire, on dit, là, 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 là. ils vont encore créer au scandale. Mais c'est vrai que chez nous, si on mange pas, si je saute euh, un repas euh, pendant une journée, bah, le lendemain, si j'ai une séance difficile, je le sens tout de suite que j'ai beaucoup moins d'énergie. Donc là, si ça se passe pendant deux jours, euh, en plus avec la rando, ouais. l'activité cardio accrue, ah bah c'est sûr que là, de la semaine. Euh, Moi, je suis genre. sûr que
1: toi, Rudy, qui fais les pecs le lundi, sans doute, eh ben, bah, tu fais deux jours de rando. Euh, sans avoir blindé ton sac euh, de ton riz, et de tes œufs durs et tout ce que tu manges d'habitude, eh ben je te, te garde oui, la séance de lundi de développer coucher, elle est niquée. Ah bien sûr, ah, bien te sûr. Te et dire. là,
0: avec le recul de l'expérience, je te dirais lundi, façon, euh, bah, je partirais pas en rando euh, en hypocalorie. Hein, ça n'arriverait pas. Moi, je conseille plutôt de, de faire la stratégie des vacances plutôt de manger trop <rire> que pas assez. Comme ça, tu perds pas. Mais euh, voilà. Et d'autre part, avec l'expérience, si ça m'arrivait, voilà, mais bon, il y a peu de chances que ça m'arrive, Et eh bien, euh, le lundi, je me reposerai et je mangerai à fond. Je n'irais pas m'entraîner pour faire une séance de merde et me dire, merde, tout mon cycle est foutu, quoi. Ah ouais. oui, d'accord. Je vois, je vois ce que tu
1: veux dire. Tu préférerais prendre un jour de repos supplémentaire avec une excellente diète pour voilà. être sûr de réussir la séance. Oui, oui, je vois l'idée. Je vois l'idée. Alors après, s'il veut des idées de choses à emporter, évidemment, après. je lui recommande d'acheter... Euh, du pain aux céréales et du pain complet, d'acheter des betteraves rouges bio et de mettre dans son tuperoir plein de tofu blanc, nature, ce qui est pas cher, et comme ça, sur place, il pourra se faire des sandwichs au pain, aux betteraves rouges et au tofu. Et à lui la masse.
0: <rire> la masse. La masse, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr qu'il n'aura pas envie de manger trop.
1: C'est sûr que, quoi, sûr que là, sûr bon. que là
0: il, il mangera juste ce qu'il faut et <rire> il ne sera, sera pas tenté de faire des petits états Attends alimentaires. Et... Et... Cité, hein.
1: Mais c'est super bon. Si le, si le gros kogo qui était là, il te dirait que je dévore les sandwiches. Je suis tout pressé d'arriver en haut de la rando pour pouvoir manger mes
0: sandwichs. Ah, mais tu sais tu tu plus ce <rire> est bon. Tu fais du power twister. Euh, tu perds la boule. Tu, tu deviens sénile. C'est pas possible. Oh, putain. Alors, j'ai... On arrive vous, mais je vais quand même faire une question d'entraînement, parce qu'on n'a pas <rire> vraiment parlé. Ah, je
1: sens, ça, ça sent le placement produit, ça.
0: Non, mais là, c'est une question, c'est moi qui vais répondre tout de suite, et je te laisserai compléter après, parce que, euh, on a compris que toi, tu étais dans la société de la jouissance. Hein. On a compris que tu faisais des, <rire> des petits plaisirs avec tes sandwichs, et tes carottes râpées, là. Euh. <rire> toi, tu complètement déconnecté. Bon, une question de Fripwood qui nous dit. Bonjour à tous. Question simple. Lorsque l'on est parvenu à valider sa série avec difficulté, sous-entendu qu'on a dû procéder à quelques moments de rest pause. Doit-on, la séance d'après, continuer à augmenter les charges qu'il a perpétuellement posé Vaut-il mieux retenter la charge précédente jusqu'à ce qu'on ne repose plus, voire décharger un peu Alors, je vais rappeler ce qu'est le pose pour commencer. Euh, du moins, la façon dont nous, on voit le respose avec le super physique, c'est le fait de faire une pause dans le mouvement, mais sans reposer la barre ou les haltères, de garder, de rester en tension. Donc, Par exemple, de le coucher, d'attendre un petit peu en haut euh, si vous faites des évasions latérales, c'est d'attendre un petit peu en bas avec les haltères. Si vous faites du rowing, c'est d'attendre un petit peu en bas avec l'altère, si vous faites du rowing à un bras. Ou euh, suspendu si vous faites traction à la barre fixe. Et de repartir quand vous êtes suffisamment reposé pour pouvoir faire une, deux ou trois répétitions. Jusqu'à validation de l'objectif que vous êtes fixé, notamment via l'application SP Training, si vous ne savez pas vous fixer des objectifs. Et donc, euh, par rapport à cette question, bah, je ne la trouve pas bête du tout. J'ai envie de dire qu'elle dépend énormément de son niveau, dans le sens où si vous débutez, la musculation, vous n'avez pas un niveau très élevé. Par exemple, vous êtes en dessous du niveau bronze euh, du club super Club super borg euh, n'hésitez pas à aller voir les tableaux. Si vous êtes bien en dessous, je vous dirais que ça n'a pas trop d'importance, cette histoire de respause, euh, parce que votre but principal, c'est de progresser le plus rapidement, entre guillemets, parce que ça ne se fait jamais rapidement, en charge. Jusqu'à utiliser des charges qui sont, on va dire… Euh, suffisamment lourdes, j'ai envie de dire descentes, pour euh, pouvoir vraiment les utiliser et progresser. Maintenant, à l'inverse, si vous êtes un pratiquant confirmé, euh, qui utilise déjà des charges relativement lourdes, euh, que vous êtes par exemple niveau gold ou niveau euh, légende du club superficie, on sait avec les années que c'est vraiment les poids qu'on utilise qui sont dangereux pour l'articulation. Dans ce cas-là, je vous conseillerais d'essayer de réduire euh, le nombre de responses que vous faites, voire de ne plus en faire du tout. Alors Après, c'est difficile si vous aimez forcer euh, Personnellement, j'ai du mal à ne pas faire de respose du tout. Mais voilà, de réduire votre nombre de responses, de ne pas en abuser pour justement euh, ne pas utiliser des charges de plus en plus lourdes et peut-être travailler plus en tension continue afin de préserver au maximum vos articulations qui, comme vous le savez avec le vieillissement, bah, ça se détériore ça s'use, même si on fait tout ce qu'il faut pour ne pas que ça arrive. C'est le vieillissement, c'est comme ça. Mais sa question n'est pas bête. Après, on voit parfois des abus en termes de respose et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo, je crois, sur YouTube il y a un petit moment sur le sujet euh, et que j'ai développé beaucoup plus le sujet dans la formation superficielle pour ceux qui s'intéressent sur méthodesp.indicable.com. Euh... C'est bien qu'il y avait un placement
1: produit.
0: Ah, enfin, un placement, mais c'est la vérité. <rire> je ne peux pas expliquer ce que vous en 20 minutes euh, dans une vidéo. Euh, mais l'idée, c'est de dire, par exemple, si vous faites une série de 20 euh, et que vous resposez à 8 répétitions et qu'ensuite vous resposez à 10, puis à 12, puis à 14, puis ensuite à 15, à 16, vous faites tout une par une. Là, c'est que la charge est beaucoup trop lourde. Ce n'est pas une vraie série de 20. Une vraie série de 20, c'est vous resposez. Euh, je vais prendre un exemple. Si vous faites 4 séries de 20, du moins pour moi, la première série, elle doit se faire sans respose. La première série, il n'y a aucun respose, vous faites les 20 reps d'un coup. Ensuite, si vous resposez à 16 ou 17 répétitions, il n'y a pas de souci. Si vous resposez en dessous de 14 répétitions, à la dernière série, pour moi, c'est qu'il y a trop lourd. C'est vraiment qu'il y a trop lourd. On entend bien sûr que vous prenez des temps de récupération assez élevés, mais c'est qu'il y a beaucoup trop lourd. Si vous êtes un pratiquant intermédiaire ou confirmé, c'est qu'il y a trop lourd. Et dans ce cas-là, ça n'a pas spécialement d'intérêt pour moi. Maintenant, si vous êtes débutant, eh ben voilà, ça s'entend. Encore une fois, ça dépend vraiment du contexte de comment vous êtes, où vous en êtes dans votre pratique. Euh, mais c'est sûr qu'on peut arriver à faire vraiment trop de respose. Moi, j'ai déjà vu des choses, euh, je me souviens les fameux 20 reps au squat, ou les 20 reps au soulevé de terre, en fait, c'était 20 fois une au soulevé de terre, 20 fois une rep, et au squat, où on faisait, euh, moi, j'en ai vachement abusé sûrement du respose quand je faisais de la force athlétique en 2005, où en fait, je disais que j'avais fait 5 fois 150, et en fait, j'avais fait 5 fois une fois 150, les autres que je n'avais pas reposé la barre. Les autres que j'attendais 10-15 secondes entre chaque répétition. Et donc, forcément, bah, j'arrivais à faire mes 5 répétitions. Et au final, bah, après, forcément, ça ne donnait pas le maxi que j'espérais. Ça donnait beaucoup moins. Et euh, c'est pour ça que, idéalement, il ne faut pas en abuser. Il y a certaines limites. Euh, je pense qu'on ne devrait pas faire de respose à sa première série ou presque. Souvent, mes élèves apparaissent sur les élévations latérales ou l'oiseau. Des exercices qu'on va conseiller de faire en série très longue euh, pour les épaules. Et bah, je leur dis, voilà, la première série, ce serait bien qu'elle soit faite sans respose et c'est ce que j'essaye de plus en plus de faire, notamment si vous faites une série de 30 ou 40, vous faites trois séries de 40 ou quatre séries de 40, bah la première série de 40, pour la faire, sans en respose. Après, comme les séries sont longues, j'ai envie de dire que plus la série est longue, plus on peut faire de respose dans le sens où si on respose à partir de 20 ou 25 répétitions, ce n'est pas très grave, parce qu'on a déjà eu un temps sous tension assez important. Alors que si on respose à 8 répétitions pour aller à 20 répétitions, j'ai envie de dire que le temps sous tension durant la série est un peu faible. Je rappelle que les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire qui est un de nos podcasts phares qu'on avait fait au tout début de ces podcasts, c'est la charge qu'on utilise, la tension mécanique, le stress métabolique, le temps sous tension durant la série et durant la séance par rapport au nombre de séries et la progression. Et si on fait, je ne sais pas, huit répétitions, ce qui peut passer pour certaines personnes, mais souvent bah, c'est un peu court, ça ne va pas être l'idéal, Et eh ben, euh, si on commence à resposer à partir de là, je décide que le temps sous tension n'est pas idéal et donc que la progression, si on fait huit répétitions sur le moyen et long terme euh, et qu'on n'utilise pas vraiment le cycle de pression tel qu'on les décrit, et eh ben, euh, va amener moins de progrès musculaires, moins de transformation physique comparativement à ces progrès. Donc euh, donc c'était pas une c'était une question euh, hyper intéressante je trouve de free food. Fabrice, est-ce que tu veux compléter oui,
1: bah, pas sur le pose lui-même parce que tu en as déjà dit des tonnes. En plus, tu as bien as contextualisé cette fois-ci en séparant bien les, les débutants des autres pratiquants. Donc, ça, c'est bien pour ceux qui écoutent. Et, mais je voulais juste, euh, effectivement, parler de ce que j'appelle, moi, une espèce, une séance de consolidation ou, en tout cas, des séries de consolidation. Alors, imaginons qu'effectivement, il y a eu une séance, je sais pas, où vous aviez fait, euh, par exemple, pectoraux, épaules, biceps, et puis que sur le premier exercice de pectoraux, euh, vous étiez euh, assez difficile, en fait. Et donc, vous avez un doute sur le fait que la fois d'après, vous arriverez à faire une progression. Et vous avez peur d'échouer dans la progression que vous allez faire la, la fois suivante. Et donc, c'est là que peut-être, euh, il peut être pertinent de faire ce que j'appelle une séance de consolidation où on va essayer de répéter la séance d'avant, mais en étant plus facile. Alors, c'est-à-dire, comme d'habitude, il faut que pour chaque répétition, il y ait l'intention d'être explosif, de pousser rapidement. Voilà, ça, c'est toujours très important en, en muscu d'avoir cette intention. Et puis, ben, voilà, l'idée, c'est qu'on répète une fois et avec un peu de chance, ce sera un peu plus facile. Et puis, la séance d'après, on peut recommencer plus sereinement euh, la progression. Et de la même façon, ben, si on avait fait un respose, mais là, pour le, par exemple, si c'était du développé couché pour les pectoraux, ça s'applique pas trop, mais mettons, euh, euh, voilà, si on parle des biceps et puis qu'on avait euh, peut-être trop, resposé trop tôt, par exemple, pour faire du curl au pupitre avec alter, comme dit Rudy, euh, voilà, on a resposé euh, à 10 sur la dernière série, alors qu'on aurait préféré resposer euh, un petit peu plus tard, eh ben, on répète pour essayer de retarder le, le moment du respose ou d'être un petit peu plus facile. Voilà, ça, c'est ce que j'appelle la séance de consolidation. Néanmoins, ce que j'ai remarqué, c'est que si on essaye de consolider plusieurs fois de suite, donc c'est-à-dire en, en gros, on va répéter le même nombre de séries et le même nombre de répétitions, plusieurs séances de suite, avec l'espoir que ça devienne de plus en plus facile, eh ben j'ai remarqué que ça marche pas, en fait. C'est... La séance suivante, elle va la, la première séance de consolidation en général elle est plus facile. La deuxième, c'est même c'est pas forcément évident et j'ai remarqué que souvent la troisième, eh ben on avait une chute de perf. C'est comme si euh, l'organisme euh, il avait pas eu suffisamment nécessité d'adaptation aux séances de consolidation précédentes et qu'au final ben, il s'écroulait à la troisième. Est-ce que tu vois le phénomène que je décris, Rudy, et est-ce que tu le partages?
0: Ah, j'ai jamais fait euh, la consolidation comme ça euh. moi ça ça monte ça monte ça peut m'arriver de refaire une séance parce que j'ai foiré on va dire euh, voilà j'étais pas en forme ou quoi ou j'ai mal validé le truc je suis pas au bon nom de ma technique ou quoi avant j'aurais pas fait mais maintenant avec les années je peux faire ça mais j'ai jamais répété trois fois euh... ce que je sais c'est que si tu répètes toujours la même chose et eh ben ça devient pas plus facile as l'impression que ça devient plus difficile <rire> voilà voilà bon bah,
1: c'est c'est un peu la même idée en fait et voilà quand on répète une fois j'ai remarqué qu'il y avait des chances que ça s'améliore, mais quand on répète deux fois, déjà, le bénéfice est moins évident, et trois fois, en général, ça marche pas. Donc, euh, voilà, pour répondre à la question, euh, moi, j'aurais tendance à dire que dans certains cas, répéter une fois, ça peut être bien. Quand je dis répéter une fois, ce n'est pas la séance entière, en fait. C'est euh, l'exercice où euh, on avait été difficile et où on n'est pas sûr d'avoir un progrès pour la fois suivante. C'est ça, ça dont je
0: parle. J'avais bien compris, euh, mon cher Fabrice. <rire> et bien sur ce on arrive au bout de cet épisode on espère comme d'habitude que vous avez passé un agréable moment avec nos histoires de Laurel et Hardy euh, on vous laisse décider qui est Hardy qui est Laurel bien évidemment moi j'ai l'impression que Fabrice est Hardy mais bon euh, il va falloir être d'accord euh, euh, bon, moi je suis
1: très Hardy très Hardy et rebelle <rire>
0: euh, euh, Fabrice le Hardy c'est euh, un descendant de Godfrey de montmirail jamais. <rire> C'est contre le mardi. Euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique donc sur www.superphysique.org. Si vous souhaitez réagir au podcast, vous pouvez le faire directement sur SoundCloud dans l'espace commentaire, ou directement en mettant un, une petite note de 5 étoiles sur l'application Podcast d'Apple. Je mets comme d'habitude tous les liens de ce dont on a parlé dans la description, que ce soit pour voir euh, nos sites respectifs, les livres qu'on fait. Euh comme euh, Musculation avec Alter pour Fabrice ou le guide de la prise de masse pour moi ou si vous souhaitez discuter d'un éventuel coaching si euh, vous en avez marre d'être perdu parmi la masse d'informations ce sera avec plaisir qu'on en discutera donc tout se trouve dans la description de l'épisode et nous on se retrouve la semaine prochaine pour donc un nouvel épisode dans la bonne humeur salut à tous
1: salut à toi et je précise bien que le pass sanitaire super physique c'était une blague hein. ne me défoncez pas en commentaire allez salut